0: 第三十章无法抗拒，情况就像跟查理在一起，而在那之前是对库伦全家人。瑞尼斯密令人无法抗拒，到底他有什么能吸引每个人来喜爱他，甚至让他们愿意为了保护他而押上自己的性命？要想的事太多了，我要如何找到独处的时间去把这个 J 真克斯找出来？还有。为什么伊丽斯要我去认识这个人？如果爱丽丝给的线索跟瑞尼斯密无关，我要做什么才能救我女儿？到了早上，爱德华跟我要怎么向谭雅的家族解释这些事？万一他们的反应像艾琳娜怎么办？万一转变成打起来怎么办？我不知道怎么战斗，我要怎么在一个月内学会？有没有什么办法能让我学得够快？好让我对任何一位佛度里的成员都是个危险人物，还是我注定就是一点用都没有，只是另一个很容易就被迅速了结的新手？我需要好多答案，但我没机会问我的问题。为了要给瑞尼私密一些正常的生活，我坚持到了上床睡觉的时间，就带他回到我们的小屋。雅各这时觉得以狼形出现比较舒服。当他感觉准备好战斗时，压力会比较容易处理。我希望自己也能有同样的感觉，可以觉得准备好了。他在森林中奔跑，再次警戒防备。当瑞尼斯密睡熟之后，我将他放进他的小床，然后到前厅去问爱德华我的问题，至少问那些我能够问的问题。这当中最困难的一点是，在他面前隐藏任何事情，即使我有让他无法阅读我心思的优势。他背对我站着，凝视着炉火。爱德华，我。他猛转身，横过房间，快到像是没花任何时间，就连几百几千分之一秒都没有。我只来得及看见他脸上凶猛的神情，他的唇已经猛压上我的，他的双臂锁抱住我，犹如两条钢箍。余下的夜晚，我都没再想到我的问题。我不需花太多时间就明白他情绪背后的原因，甚至更快变有完全相同的感觉。我本来计划需要好几年才能组织好自己生理上所感受到对他排山倒海的热情，接着再花个几世纪来享受他。如果我们在一起的时间只剩下一个月，嗯，我不知道自己怎么受得了让这事结束。在这一刻，我无法不自私。在我被给予的有限时间里，我只想尽我所能的去爱他。当太阳升起时，我实在很难让自己脱离他。但我们有工作要做，这工作可能比我们其余家人所有的搜寻工作加起来还要困难。我一旦让自己去想即将要面对什么，我立刻绷紧，那感觉好像我整个人的神经被架在拷问刑架上拉展，神经变得越来越细，越来越单薄。我希望能有办法，在我们告诉他们有关尼斯的事情前，先从伊丽莎那里取得我们需要的资讯。我们在那个巨大的衣物间里匆匆着装时，爱德华咕哝着：“这里只更加提醒我，在此刻更不愿去想起的爱丽丝。”以防万一，但如此一来，他不会了解我们的问题，更别说回答。我同意说：“你认为他们会让我们解释吗？”我不知道。我从瑞尼斯密的小床上抱起还在睡觉的他，将他抱紧，好让他的拳法贴着我的脸。他甜美的气息如此贴近，盖过了所有味道。我不能浪费今天的任何一秒。有些答案是我需要的，而且不确定今天我跟爱德华能有多少独处的时间。如果跟谭雅家族之间进行的很顺利，那么在接下来的时间里，希望我们会有同伴。爱德华，你会教我怎么战斗吗？我问他，紧张的等候他的反应。他正开着门等我，正如我预期的，他僵住，接着他双眼带着深刻的意义扫过我，仿佛他是第一次或最后一次望着我。他的双眼徘徊在我怀中我们熟睡的女儿身上。如果到了需要战斗的地步，我们大概已经无能为力了。他避免直接答复我，保持声音平稳。你会认我毫无防卫自己的能力吗？他痉挛性的咽了咽，随着他的手握紧，那扇门颤抖起来，铰链嘎吱作响。他点了点头。当你用这个角度来解释，我想我们应该尽快开始练习。我也点头，然后我们开始朝大屋去。我们并不敢。我一直想着我能做什么，让事情有点任何不同的希望。我有那么一点特别，以我自己的方式。如果拥有个超自然的后脑壳可以真被认为特别的话，我能拿它产生点什么用处吗？你觉得他们最大的优势是什么？他们有弱点吗？爱德华不用问也知道我说的是佛度里、亚力克和真是他们最强的攻击力。他不带感情地说，好像我们在谈论一支棒球队。他们的防守人员很少让人看见有任何真正的动作，因为真可以让你在所站之处被焚烧，至少精神上是如此。雅历克能做什么？你是不是有一次说他甚至比真还要危险？是的，就某方面而言，他是真的解药。他让人感觉到所能想象最可怕的痛苦。相反的，雅历克让人毫无感觉。完完全全没有感觉。有时候，当佛度里感到要仁慈时，他们会让雅力克在某人要被处决前先麻痹他。如果那人投降或从某方面取悦了他们的话，麻痹。但这怎么会比真还危险？因为他把你的感官整个全部切断，没有痛苦，但同时也没有视觉或听觉或嗅觉，所有感觉全都被剥夺了。你完全孤单的落在黑暗中。当他们焚烧你的时候，你甚至一点感觉都没有。我打了个冷颤。这难道是我们最好的希望吗？当死亡来临时，看不见也感觉不到。那让他跟针同等危险。爱德华继续用同样不带情绪的声音说：“他们都能以某种方式使你变得毫无能力，让你变成一个没有指望的靶子。”他们之间的差别，就像我跟厄洛之间的差别。厄洛一次只能听见一个人脑海中的思想，真只能伤害他专心对付的那个对象。我可以同时听见每一个人的思绪。当我明白他接下来要讲什么，我感觉整个人都凉了。而亚历克可以同时让我们所有的人都变得毫无能力。我用耳语般的声音说：“是的。”他说：“如果他用他的天赋对抗我们。”我们会都眼盲耳聋的站在那里，直到他们走上前来杀了我们。也许他们不会费事先把我们大卸八块，而是直接烧死我们。哦，我们可以试着反抗，但我们比较可能伤害到自己人，而不是伤害到他们。我们在沉默中走了几秒，我脑中主动浮现一个念头，不是非常可靠，但比什么都没有好。你认为雅历克是个很厉害的战士吗？我问。我是说，除了他所能做的之外，如果他必须不靠自己的天赋来战斗，我怀疑他可能甚至从来没试过。爱德华锐利的看我一眼。你在想什么？我直视前方。嗯，他说不定无法对我这么做，对吧？如果他所做的像厄洛和真和你一样。也许，如果他从来不需要真正的防御自己，而我又学会了几招，他已经跟着佛度里好几百年了。爱德华打断我的话，他的声音突然惊慌起来。也许他在自己的脑海中看见我所见同样的景象，在屠杀的战场上，库伦家的人无助的站着，一群没有感觉的石柱，除了我以外，我将会是唯一一个能够战斗的人。对。你肯定对他的力量免疫，但你仍然是个新手，贝拉。我没有办法在几个礼拜当中使你变成一个厉害的战士。我很肯定他受过训练，也许有，也许没有。这是一件除了我以外没有人能做的事。即使我只能使他分心片刻，我能够撑着久到足以给其他人机会吗？求求你，贝拉！爱德华咬着牙说。我们别谈这样的事了，明理一点吧。我会尽量叫你我所会的，但拜托你别逼我去想你要牺牲自己去做个分散注意力的。他呛住，没能说完。我点点头。然而，我会在心里计划好：先是雅丽克，如果我神机般幸运的赢了，下一个便是真；如果我只能做到让双方势均力敌。除掉佛度里阵营具有排山倒海威力的攻击优势，也许那时便有一丝机会。我的思绪往前飞转着，若我真的能够使他们分心，或甚至除掉他们呢？老实说，真或雅力克为什么需要费事去学战斗技能？我无法想象坏脾气、难以取悦的真会放弃他的长处，放下身段来学习。如果我能杀了他们。那将造成多大的不同？我的学美见识，所有你能在接下来这个月塞进我脑子里的东西。他的反应像我没开口说过话。那么接下来是谁？我也可以按顺序定定好我的计划。如此一来，若我真从雅丽克的攻击中活下来，我的下一集就不会有任何迟疑。我试着想另一个我的后脑壳会给我优势的地方。我对另一方所知实在不足。很明显的，像菲利克斯那样大块头的战士远超过我所能应付。在此，我只能试着给艾米特有个公平的战斗。对于佛度里其余的护卫，我都不太清楚，除了迪米崔。当我想到迪米崔时，我的脸一片平静。毫无疑问，他会是个战士。此外，没有别的办法能让他存活这么久。永远都处在任何攻击的最尖端，并且他一定始终都是带头者，因为他是他们的追踪者，毫无疑问是全世界最棒的追踪者。如果还有比他更好的，佛度里一定会把他换掉。厄洛身边绝不会留用赐好的。如果迪米崔不存在，那么我们就可以逃。无论如何，只要我们当中留下来的就能逃。我的女儿。温暖的在我怀中，有人可以跟他一起逃。雅各或罗斯利或任何留下的人，而且若迪米崔不存在，爱丽丝跟贾斯伯就永远安全了。难道那是爱丽丝所看见的吗？我们家人的那个部分会存续下去，至少有他们两人。我会另习不把这给他吗？迪米崔，我说。迪米崔是我的爱德华，用绷紧、冷酷的声音说：“我迅速看他一眼，见他神情变得很凶暴。为什么？”我低声问。起初他没回答。当我们来到河边时，他终于喃喃说：“为了爱丽丝。现在，这是我唯一能为过去的五十年而给他的感谢。所以，他的想法跟我是一致的。”我听见雅各沉重的脚掌砰然撞击着冻结地面的声音。不到片刻，他便来到我身边，小跑着，漆黑的双眼专注望着瑞尼斯密。我对他点了下头，然后回到我的问题上。时间实在太少了，爱德华，你想爱丽丝叫我们询问以丽莎有关佛杜里的事是为什么？是因为她最近去过意大利之类的吗？她能知道什么？当论及佛度礼时，以丽莎知道每一件事。我忘了你不晓得这件事。他以前是他们的一分子。我不由自主地发出嘶声。雅各在我旁边咆哮了一声。什么？我直问。脑海里描绘出在我们婚礼上出现的那个俊美的黑发男子，身披长长的灰黑色的斗篷。爱德华的脸这时柔和了些，他露出一点笑容。以丽莎是个非常温和的人。她跟佛度里在一起，并不是那么全然的快乐。但她尊敬那些法则，也明白法则被遵守的必要。她觉得自己是在为达到更伟大的善而努力。她并不后悔自己与他们在一起的时光。但是，当她遇见卡门，她在这世界找到了自己的位置。他们是非常相似的人，都是充满同情与怜悯之心的吸血鬼。他又露出微笑。他们遇见了谭雅跟她的姐妹，从此他们再也没回头。他们对这种生活形态很适应。如果他们一直没碰见谭雅，我想他们最后一定会靠自己发现一个不靠人血而活的方式。我脑海中的图像无法协调，我无法把它们拼在一起。一个充满同情与怜悯之心的佛度里战士。爱德华瞥了雅各一眼。回答一个没问出来的问题。不严格说来，他不是他们的战士之一。他有一项他们认为很方便好用的天赋。雅各一定问了显而易见的下一个问题。他有一种直觉，知道他人天赋的能力。某些吸血鬼拥有的额外能力。爱德华告诉他，只要接近到某个范围之内，他便能给厄洛一个基本概念：任何一位他们所遇见的吸血鬼有什么样的能力。当佛度里进入战斗时，这点会很有帮助。如果某个敌对家族中有人会给他们带来麻烦的话，他可以事先警告他们。但这种情形很少见，要花相当大的功夫才可能让佛度里觉得稍有不便。更常有的情况是，这些警告会给厄洛机会拯救某个可能对他有用的人。就某种程度而言，伊丽莎的天赋甚至对人类也有效。不过，对人类，他的非常专注才有办法，因为那潜在的能力非常模糊。厄洛会要他去测试那些想加入的人，看看他们有没有任何天赋。他的离开让厄洛很难过。他们就这样放他走了。我问，他的笑容变暗了，有一点扭曲。佛度里不应该是邪恶之徒，不是在你眼里的样子。他们是我们的和平与文明的基础。每位战士都是自己选择为他们服务，那是件受尊敬的差事。他们不是被迫待在那里，而是为自己能身在其中感到骄傲。我怒视地面，只有犯罪的人才认为他们是可憎又邪恶的。贝拉，我们不是犯罪的人。雅各气呼呼的同意，他们不知道这点。你认为我们真的可以让他们停下来并聆听吗？爱德华只迟疑了一刹那，接着耸耸肩：“如果我们找到够多的朋友站在我们这边，也许吧。如果我突然对今天将要面对的事感到一股急迫，爱德华跟我开始加快移动速度，展开急奔。雅各迅速跟上。谭雅应该快到了。”爱德华说：“我们需要准备好。然而，怎么样才叫准备好？”我们安排又安排，思考再思考。瑞尼斯密全程在场，还是一开始先隐藏？雅各在屋里，还是在外面？他已经告诉他的狼群要待在附近，但不可被看见。他该跟他们一样吗？到最后，瑞尼斯密、雅各又以他的人形出现，和我在从前门无法看见的转角餐厅里等着，坐在大而光滑的餐桌旁。雅各让我抱着瑞尼斯密，他需要空间，以防万一他要迅速变身。虽然我很高兴有他在我怀里，这却让我觉得自己一点用都没有。这提醒我在跟成熟的吸血鬼战斗时，我将会是个容易得手的目标。我不需要空出双手来。我试着想起谭亚、凯特、卡门和伊丽莎在我婚礼上的模样，他们的脸在我模糊的记忆中十分阴暗。我只记得他们很漂亮，两位金发和两位深色发肤之人。我不记得他们的双眼中有没有任何仁慈之情。爱德华径直地靠在后窗边的墙上，瞪着前门。他看起来像是没看见自己面前的客厅。我们聆听着汽车在高速公路上经过，由远而近，由近而远的声音，没有一辆慢下来。瑞尼斯密窝在我颈窝里，手贴着我脸颊。但我脑海中没有影像，他这时候没有图像来形容他的感觉。如果他们不喜欢我怎么办？他低声的问。我们所有人的眼睛都移到他脸上。他们当然会。雅各开始说，但我用一个眼神让他住嘴。他们不了解你，瑞尼斯密，因为他们从来没碰过任何像你一样的人。我告诉他，不想用可能不会成真的保证来骗他。要让他们了解是个大问题。他叹口气，在我脑海中突然迅速闪现一连串所有人的图像：吸血鬼、人类、狼人。他不属于任何一种。你很特别，这并不是坏事。他摇头表示不同意。他想着我们紧张的脸，然后说：“这是我的错。”不，雅各、爱德华跟我同时一致的说道。但在我们能更进一步说明时，我们听见了一直等着的声音。高速公路上有辆车的速度慢了下来，轮胎从柏油路转到柔软的泥土路。爱德华从转角一个箭步冲到门边，等候着。瑞尼斯密躲进我的头发里。雅各跟我隔着桌子凝视着对方，我们脸上尽是绝望。车子很快驶过森林，比查理或苏开的还快。我们听见他开进草坪，在前廊前方停下来。四扇门打开后关上。他们朝门口走来时，并未说话。爱德华在他们敲门之前就把门打开。爱德华，一个女性的声音热情地说：“哈罗，谭雅、凯特、伊丽莎、卡门。”三声喃喃的打招呼声。卡莱尔说：“他需要马上跟我们谈谈。”第一个声音说。是谭雅，我可以听出他们都还站在外面。我想像爱德华站在门口挡住了他们进门，是什么问题？跟狼人有麻烦了吗？雅各翻了翻白眼。不，爱德华说，我们跟狼人的协议是前所未有的巩固。有个女人轻声笑了。你不请我们进去吗？谭雅问，但她没等回答就继续说。卡莱尔在哪？卡莱尔必须出门去。短暂的沉默。发生了什么事？爱德华·谭雅杰问。如果你们给我几分钟时间，先假定我无罪，他回答。有件很难解释的事，我需要你们别有先入为主的想法，直到你们了解为止。卡莱尔没事吧？一个男性的声音焦急地问。是以，丽莎。我们所有人都有事。伊丽莎·爱德华说，然后他拍了拍某个东西，也许是伊丽莎的肩膀。但就身体方面而言，卡莱尔没事。就身体方面，谭雅尖锐地问：“你这话是什么意思？”我的意思是，我们全家正面临致命的危机。但是在我解释之前，我要求你们答应我一件事：在你们采取行动之前，请先听我说的每件事。我恳求你们让我解释清楚。长长的成绩回应着他的要求。在这段紧张又勉强的寂静中，雅各和我无言地瞪着对方。他红棕色的唇变白了。我们会听的，谭雅终于说。在我们下判断之前，我们会听你的陈述。谢谢你，谭雅。爱德华说，声音里充满了强烈的情感。如果我们有别的选择。我们一定不会把你们扯进这件事情的，爱德华挪动。我们听见四双脚步声走进门来，有人嗅了嗅，我就知道那些狼人也牵扯在里面。谭雅咕哝抱怨：“是的，而且他们这次仍然站在我们这一边。”这提醒让谭雅闭了嘴。你的贝拉在哪儿？另一个女生的声音问：“她好吗？她马上会来加入我们。”谢谢你，他很好。他加入我族的生活惊人的顺利。爱德华告诉我们有关危险的事。谭雅静静地说：“我们会听，我们将会站在你们这一边，那是我们所属的一边。”爱德华深吸一口气：“我要你们先为自己做见证，请注意听。另一个房间，你们听见什么？屋里非常安静。接着有人移动。”拜托，请先用听的。爱德华说：“有个狼人，我猜我可以听见他的心跳。”谭雅说：“还有呢？”爱德华问。一阵停顿。那个轻轻敲的声音是什么？凯特或卡门问：“那是某种小鸟吗？”“不是。”但请记住你们听见的。再来，除了狼人之外，你们还闻到什么？有个人类在这里吗？以丽莎低声说：“不，谭雅不同意。那不是人类，但比这里其余所有的味道都更接近人类。那是什么，爱德华？我想我过去从来没闻过那种香味。你肯定从来没闻过，谭雅。请你们，拜托你们，记住，这对你们是某种全新的事物。请把你们先入为主的想法都抛开。我答应你，我会听的。”爱德华，好吧，贝拉，请带瑞尼斯密出来。我的两条腿奇怪的僵硬，但我知道那种感觉都只是在我脑海里。当我站起来走短短几步路到转角，我强迫自己不要退缩，不要行动迟缓。雅各紧跟在我背后，他身体的热气近距离灼烤着我。我再快一步走进客厅，接着僵住，无法再强迫自己往前走。瑞尼斯密深吸一口气，然后从我头发底下往外瞄。他小小的肩膀紧绷着，预期会遭到粗暴的拒绝。我以为我对他们的反应准备好了，会有指责、呵骂、压力过大的禁止不动。但谭牙往后略退了四步，草莓光泽的金色拳法颤抖着，像人类碰到一条毒蛇一样。凯特往后一跃，直达前门口，紧紧抵靠着门边的墙。咬紧的牙关，冒出震惊的嘶声。以丽莎猛扑过去，挡在卡门面前，摆出保护性的蹲伏姿势。哦、oh, ，拜托！我听见雅各丙息抱怨道。爱德华伸手环住我和瑞尼斯密，你们答应会听我说明。他提醒他们，有些事情是绝不能听的。谭雅大喊：“你怎能这么做，爱德华？难道你不知道这是什么意思？”我们必须快点离开这里，凯特焦急地说，手已经放在门把上。爱德华、与丽莎似乎不知该讲什么好。等一下，爱德华说，他的声音这时变冷酷了。记住你们听见的、闻到的，瑞尼斯密不是你们所想的那样。这项规定是毫无例外的。爱德华，谭雅怒吼回来。谭雅，爱德华尖锐地说。你可以听见他的心跳。住口，并想想那是什么意思。他的心跳，卡门低语，从伊丽莎的肩膀后头往外瞄。他不完全是个吸血鬼小孩，爱德华回答，把他的注意力转向卡门那比较没有敌意的脸。他是半个人类。四个吸血鬼瞪着他，好像他说的是他们听不懂的语言。请听我说，爱德华的声音转变为平滑如天鹅绒的说服语调。瑞尼斯密是独一无二的，我是他父亲，不是他的创造者，是他的亲生父亲。谭雅的头摇了一下，很小的一下，他似乎没意识到自己的动作。爱德华，你不能期望我们。伊丽莎开始说：“告诉我另一个适合的解释。”伊丽莎。你可以感觉到他的体温散发在空气中，血液在他的血管中流动。以丽莎，你可以闻到他，这怎么可能？凯特低不可闻地说。贝拉是他的亲生母亲。爱德华告诉他，当他还是人类的时候，他受孕，怀着孩子，并将瑞尼斯密生下来。那几乎要了他的命。我用尽全力才将够多的毒液压进他心脏，救活他。我从来没听说过这种事，伊丽莎说。她的肩膀依旧僵硬，神情仍然冷酷。吸血鬼和人类之间有肉体关系并不常见，爱德华回答。他的语调里有种黑色幽默。在这种优惠中活下来的人类更是少见。你们不同意吗？表亲凯特和谭雅都对他怒目而视。来吧，伊丽莎。你肯定可以看见我们之间的相像处。结果，对爱德华的话有回应的是卡门。他跨步绕过伊丽莎，不理会他半明确的警告，小心地走到我面前站定。他稍微弯下身，小心地看着瑞尼斯密的脸。看来你有你妈妈的眼睛，他用低沉平静的声音说，但有你爸爸的脸。接着，他仿佛完全不由自主，对瑞尼斯密展开一个微笑。瑞尼斯密回应的笑容令人炫目。他触摸我的脸，双眼却没离开卡门。他想要触摸卡门的脸，想知道可不可以那么做。你介意让瑞尼斯密自己告诉你一些关于他的事吗？我问卡门。我还太紧张，声音无法高过耳语。他具有解释事情的天赋。卡门人对瑞尼斯密笑着：“小东西，你会说话吗？”会，瑞尼斯密用她那颤颤的女高音回答。除了卡门，谭雅家族所有人听到那声音都退缩了一下。但我可以显示给你看，那比我能说的还多。他把那有小凹窝的小手放到卡门脸颊上，卡门一下僵住，像有电流窜过他全身似的。伊丽莎立刻来到他身边，双手搭在他肩上，似乎要把他扯开。等等，卡门喘着气说：“他眨也不眨的眼锁定瑞尼斯密的双眼。”瑞尼斯密用了好长一段时间向卡门显示他的解释。爱德华一脸专注，他随着卡门一起观看。我真盼望自己也能听见他所听见的。雅哥在我旁边不安的动来动去，我知道他也跟我一样盼望。尼斯显示什么给他看？他低声发着牢骚问道。所有的事，爱德华喃喃说。又过了一分钟，瑞尼斯密把手从卡门脸上放下来，他带着胜利的笑容看着那吓呆了的吸血鬼。他真的是你的女儿，不是吗？卡门喘着气说，将他大大的黄绿色眼睛转过去望着爱德华的脸。如此生动的天赋，这只可能来自一位充满天赋的父亲。你相信他所显示给你看的吗？爱德华问，他的神情很紧张。毫无疑问，卡门简单说：“伊丽莎的脸因为苦恼而僵硬。”卡门，卡门将他的双手握在自己手中，轻轻捏一捏。看起来似乎是不可能的，但爱德华说的句句实言。让这孩子显示给你看吧。卡门用手肘轻推着伊丽莎靠近我，然后对瑞尼斯密点点头。显示给他看，我亲爱的瑞尼斯密露出大大的笑容，对卡门的接纳明显开心的不得了。然后轻触以丽莎的前额，“我的天！”他叫道，猛地退离开他。他对你做了什么？谭雅诘问，充满警戒的走近了点。凯特也慢慢的往前走了一些。他不过是试着要向你解释他的故事。卡门以安抚的声音对他说。瑞尼斯密焦急地皱着眉头，请看好，他命令伊丽莎对他伸出手，但在他的手指跟他的脸之间留下几寸，等待着。伊丽莎充满怀疑地看他一眼，然后转往卡门求助。他对他鼓励地点头。伊丽莎深吸口气，往前靠近，直到他的前额再次碰触他的手。当他开始时，他忍不住打颤，但这次他没动。闭上眼睛，好专心啊！几分钟后，当他眼睛又睁开时，说：“原来如此。”瑞尼斯密对他微笑。他迟疑一下，有点不情愿的回以一笑。伊丽莎，谭雅问：“都是真的？”谭雅：“这不是不朽孩童，他是半个人类。”来吧，你自己来看。在寂静中，谭雅先前来站在我面前。充满警戒，然后是凯特，两人都在瑞尼斯密碰触他们，向他们显示第一幅图像时吓了一跳。但是随后他们都像卡门和伊丽莎一样，在结束后都立刻相信了。我忘了爱德华平静的脸一眼，好奇事情真能这么容易？他金色的眼眸很清澈，毫无阴影。那么这当中没有欺瞒或诡计了。谢谢你们的聆听，他静静地说。然而，你所警告我们的致命的危机，谭雅说，我明白了，不是直接来自这孩子，那么肯定是来自佛度里了。他们是怎么发现他的？他们是基石来的。对他的迅速理解，我并不吃惊。毕竟，有什么能威胁一个像我拥有的这么强的家庭？只有佛度里。当贝拉那天看见艾琳娜在山岭间出现时，爱德华解释，他身边带着瑞尼斯密。凯特发出嘶声，双眼迷成一线。艾琳娜做了这种事，对你，对卡莱尔，艾琳娜不，谭雅低声说，是有别的人。爱丽丝看见他去找他们，爱德华说：“我怀疑其他人是否注意到，当他提及爱丽丝的名字时。”稍微瑟缩了一下。他怎么会做这种事？以丽莎说，但并不是要问任何一个人。想象你从一段距离之外看见瑞尼斯密。如果你没有等我们解释，谭雅的眼神绷紧。无论他怎么想，你们都是我们的家人。对于艾琳娜的选择，我们现在都无能为力。已经太迟了。爱丽丝给我们一个月的时间。谭雅跟伊丽莎的头都转向一边，凯特皱起眉头。这么久，伊丽莎问：“他们全体出动，那一定需要一些准备。”伊丽莎吃了一惊。全部的护卫队，不止护卫队，爱德华说，他的下颚绷得紧紧的。厄洛、凯撒、马库斯，甚至连夫人们，震惊充满了他们的双眼。不可能的，伊丽莎茫然地说。两天之前，我也会说一样的话，爱德华说。伊丽莎露出怒容，当他开口说话时，几近怒吼。但是那一点道理也没有。他们为什么要让自己和夫人们置身险境？从那个角度来看是没有道理。爱丽丝说，这当中不只是他们认为我们做了什么要惩罚我们而已。他认为你能帮助我们，不只是惩罚。那不然还有什么？以丽莎开始踱步，迈步走到大门前，再走回来，仿佛屋子里只有她一人似的。她双眼盯着地板，皱着眉头。其他人呢？爱德华、卡莱尔和爱丽丝和其余的人呢？谭雅问。爱德华的迟疑几乎无法察觉，他只回答了他部分的问题。去找可能会帮助我们的朋友。谭雅朝他轻伸手，伸到面前。爱德华，无论你找来多少朋友，我们都无法帮你赢。我们只能跟你们一起死。你一定要知道这点。当然，我们四人或许是最有因的。现在艾琳娜这么做之后，且我们过去又没支持你们，那次也是为了她的缘故。爱德华很快的摇头。我们不是要求你们跟我们一起作战和死亡，谭亚，你知道卡莱尔永远不会这么做的。那不然，是为什么呢，爱德华？我们只是在找寻证人。如果能让他们停下来，只要片刻就好。如果他们肯让我们解释，他摸了摸瑞尼斯密的脸颊，他抓住他的手，把他紧贴住自己的皮肤。当亲眼见识后，就很难怀疑我们的故事。谭雅缓缓点头。你们觉得他的过去对他们有那么重要吗？只有当他预示了他的未来时，制约的目的在保护我们不曝光，不受到过多无法驯服孩童的故事的干扰。我一点也不危险，瑞尼斯密插嘴。我用我的心耳朵听着他高亢清亮的声音，想象他在别人耳里听起来像什么样子。我从来没有伤害外公或苏或比利。我喜爱人类，还有狼人，像我的雅各。他放开爱德华的手，往后伸去拍雅各的手臂。谭雅和凯特迅速交换了一瞥。如果艾琳娜不是这么快就来，爱德华沉思着说：“我们就能避免这一切。”瑞尼斯密以史无前例的速度成长着。等这个月过去，他应该又成长了平常人的半年程度。嗯，这肯定是我们能够见证的事。卡门用一种决定的口吻说：“我们能够保证亲眼看见他的成长。”佛度里怎能忽视这样的证明？伊丽莎含糊地说：“的确，怎么能够？”但他没有抬头，并且继续踱步，仿佛他一点也没注意我们。是的，我们可以为你们作证。”谭雅说：“这肯定办得到。我们会考虑看我们还能多做些什么。”谭雅。爱德华抗议，听见他脑海中有更多他没说出来的。我们并不期待你们与我们一起战斗。如果佛度里不肯停下来听我们的见证，我们不可能眼睁睁站在那里。谭雅坚持说：“当然，我只为自己发言。”凯特嗤鼻哼说：“姐姐，你真的这么不相信我吗？”谭雅对他露出大大的笑容，毕竟这是一项自杀任务啊。凯特回他一笑，满不在乎的耸耸肩，说：“算我一份，也算我一份，我也会尽我之力保护这孩子。”卡门同意说。接着，仿佛他再也不能抗拒，他朝瑞尼斯密伸出手：“我可以抱抱你吗 ？”“Baby Linda， 西班牙语，漂亮的小孩。”瑞尼斯密热切的朝卡门伸出手，很高兴自己又有了新朋友。卡门抱紧他，对他喃喃说着西班牙语。情况就像跟查理在一起，而在那之前是对库伦全家人。瑞尼斯密令人无法抗拒。到底他有什么能吸引每个人来喜爱他，甚至让他们愿意为了保护他而押上自己的性命？有那么片刻，我想，也许我们想尝试做到的事是有可能的。也许瑞尼斯密能做到不可能的事，赢得我们敌人的心。正如他已经赢得我们朋友的心，然后我想起爱丽丝离开了我们，我的希望消失的跟他出现时一样快。